1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Soy Alejandra Torres. Me da muchísimo gusto que nos acompañen en nuestra emisión de Ingeniería en Marcha. Hoy es martes 11 de abril de 2017. Quiero recordarles que tenemos una página web www.enmarcha.unam.mx también tenemos un Facebook, nos pueden buscar como Ingeniería en Marcha. Pueden descargar en cualquier momento los podcasts que subimos tanto en nuestra página web como en nuestro perfil de Facebook. Ojalá que nos acompañen y que se queden los 60 minutos que va a durar esta emisión. ¿Pero qué vamos a tener? Bueno, vamos a platicar con las alumnas Sigrid Cuellar y Pamela Vergara. Nos van a contar del primer lugar que obtuvieron en la competencia concurso Atrévete a emprender. Posteriormente, el licenciado Gustavo Carrión nos dará detalles sobre el proyecto Met Revolución aplicado en las estaciones del Metro Valderas, Salto del Agua y en Juárez. Conversaremos con Cristian Prieto Villalba, Miriam Hernández Alegría y con Eduardo Martínez Hernández sobre Orteprots. Y platicaremos en la recta final de este programa Con la licenciada Araceli Rodríguez González Directora Ejecutiva de Fundación UNAM Y platicaremos con la licenciada Araceli Rodríguez González Directora Ejecutiva de Fundación UNAM Y con el licenciado Horacio Martínez Vargas Responsable del Área de Vinculación Institucional de la Universidad Pemex
2: 225 años formando ingenieros 1792-2017 Facultad de Ingeniería
1: Bueno, ya les comentaba yo que está aquí con nosotros Sigrid Cuellar y Pamela Vergara Ellas obtuvieron el primer lugar de este concurso llamado Atrévete a Emprender Sigrid, ¿cómo estás? Bienvenida Muy bien, muchas gracias, muy feliz de estar aquí Qué bueno, Pamela, ¿tú cómo te encuentras?
3: También, muy bien, muy feliz
1: Bueno, si nos comentan ¿Qué es Atrévete a Emprender?
4: Sí, pues Atrévete a Emprender es un concurso eh, que se da para universidades públicas con apoyo privado y apoyo del gobierno de la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces, este, aquí este concurso lo que hacen es ayudarte y enseñarte todo lo que debes de hacer para salir exitoso en tu proyecto. ¿Ustedes qué presentaron? o ¿Cuál fue su, su iniciativa? Eh, pues presentamos lo que es la idea, ¿no? Eh, Todavía no, no se desarrolla, pero ahí te, te enseñan precisamente a que la desarrolles. En este caso, pues, nosotros es una aplicación para localización de servicios y, y productos para mascotas. ¿Es una aplicación para teléfonos celulares, Pamela?
3: Sí, exacto. Va a ser para teléfonos celulares porque tú puedes usar tu ubicación en el momento en donde estés. Para encontrar los servicios más cercanos Y también puedes encontrar como servicios de tu interés Ya sea depende de qué mascota tengas O qué especialidad busques
1: O sea, el objetivo eh, de su aplicación es de Dependiendo de donde yo me encuentre Si mi mascota se pone enferma Buscar a un médico veterinario Lo más cercano
4: a, a mi zona O cómo funciona ese grid Si sí, es lo más cercano a tu ubicación Y obviamente pues los primeros que se muestran Son los que tienen mayor reputación uh -huh. Eh, todo esto es por medio de los comentarios y de la gente que califica. Y además, este pues también los que están abiertos en ese momento. Por ejemplo, si te llega a suceder una emergencia en la madrugada, va a haber una sección específica de hospitales de emergencia que aceptan a cualquier tipo de persona en cualquier horario y te van a mostrar al principio los que están más cerca y que están abiertos. Y que están abiertos. Uh -huh. ¿Por qué se les ocurrió hacer algo para, para mascotas? Eh, bueno... Lo que sucede es que yo hace como tres años eh, tuve mi primer mascota, bueno, aún no la tengo. Uh -huh. Entonces, este, bueno, siento que me cambió totalmente. Yo no era tan, tan cercana a las mascotas a, y sucedió a raíz de eso, ¿no? Y precisamente por eso salió la idea, porque yo andaba buscando un hospital de oftalmología porque le dio catarata joven a mi perrito. Entonces, eh, bueno, ahí me ayudé mucho del doctor veterinario que yo en ese momento, ten, bueno, tenía. Uh -huh. Y, y entonces, pues, él me ayudó a buscar, pero, pues, es eso, ¿no? Te ahorras. O sea, me tardé buscando. Tienes que pedir eh, asesoría de alguna persona que sepa. Uh -huh. Precisamente, para, oye, si ¿sí será buen hospital o no. Okay. Entonces, pues, sí, es un poquito más tardado. En ese caso, pues, tuve la, digamos que la suerte de que no fuera eh, emergencia como tal. Uh -huh. O sea, tenía que ir a una cita y demás. Pero me pregunté qué sucede cuando de verdad necesitas algo urgente y no lo encuentras, ¿no? Yo, si no tienes que llegar... Y, pues, a ver qué tal sale el hospital. Claro,
1: claro. Uh -huh. Pamela, ¿cuál ha sido tu, tu participación en el proyecto?
3: Eh, pues, después de un reencuentro con Sigrid, porque somos amigas desde secundaria, uh -huh. eh, nos dimos cuenta del amor que teníamos por las mascotas. Yo toda la vida crecí rodeada de mascotas y es muy arraigado en mi familia el amor y los cuidados, ¿no? Sobre todo a a perros, gatos, este
1: hámsters...
3: He tenido perros y apenas eh, adopté unos gatitos, uh -huh. entonces, sí, por parte de mi, de mis pa padres, sí, me han enseñado mucho la responsabilidad, ¿no?, uh -huh. que es sobre todo tener un animalito, uh -huh. y pues eso nos nos juntamos. nos Ajá, exacto, entonces, ella me platicó su idea y yo le dije que me parecía excelente, y empezamos como a hacer esta lluvia de ideas de cómo lo íbamos a desarrollar, y ya uh -huh. posteriormente... Nos inscribimos al concurso y todo ha ido muy bien. Sí. Fluyendo.
1: ¿Tú eres, eh, acabas de terminar la en la Academia de San Carlos?
3: No, es la Escuela de Diseño de Limba. Uh -huh. Es este la carrera de diseño integral. De Entonces vemos realmente como diseño gráfico, industrial, editorial, textil. Entonces me abre un poco más el campo.
1: Claro. Entonces tú te has encargado de, de del diseño, de la aplicación.
3: Sí, sí, pues ahorita empezamos con el diseño del logo, eh, vimos que ha tenido una buena aceptación y estamos todavía trabajando para ya lanzar la aplicación.
1: No hemos hablado del nombre, ¿cómo, cómo se, se va a llamar esta aplicación, Secreto. Es Petiker. Petiker.
4: Es la combinación de la palabra pet con el nombre Iker, precisamente, bueno, pet por mascota y la palabra Iker, bueno, es un nombre por mi perrito así se llama Iker y precisamente ¿También? también de ahí nació el logo el logotipo porque es un schnauzer. ah mira y entonces hace referencia a hace a referencia mascotas, exactamente ¿no? eso
5: uh -huh.
4: en qué proceso están eh, qué hicieron en Atrévete a emprender en Atrévete a emprender lo que hicimos primero nos nos dan todo, toda una fase de, de talleres para que aprendamos entonces tenemos varias tienen varios aliados con los que trabajamos uno es Sears nosotros son los mentores de Arrowwood Center. Entonces ellos nos enseñan cómo detectar nuestro mercado meta. Uh -huh. Por qué medios les vamos a llegar y que salgamos a conocerlos. Uh -huh. Que no nos podemos quedar ahí, ¿no? Tenemos que salir a conocernos. Nos hicieron eh, que fuéramos a hacer entrevistas. Y con CIRS hemos trabajado toda la parte de la propiedad intelectual, lo que es el registro de marca, lo que es la propiedad industrial. Uh -huh. En general ha sido todo eso. Y después tuvimos un taller de Pitch Academy, que nos enseñan todo lo que es el, los tipos de pitch que existen, uh -huh. eh, que sepamos cómo llegar a las emociones, cómo hablarlo, cómo expresarnos, uh -huh. corporalmente y, uh -huh. y verbalmente, y pues nos, hace, nos hacen al final un... Digamos que como un jurado nos califica nuestro pitch final, para ver si, qué podemos cambiar cuando estemos realmente uh -huh. contra, con unos inversionistas.
1: Uh -huh. A ver, hacemos un, un, un ejercicio. A ver, Pamela... Adelante, échate un pitch.
3: Bueno, nosotros somos Petiker y somos una empresa que se preocupa por tus mascotas. Eh, la finalidad de nuestra aplicación es que encuentres los servicios que tú buscas, ya sea desde hospitales, clínicas, hasta eh, accesorios y pasando también por otro tipo de servicios no tan conocidos como los taxis para mascotas, fiestas para mascotas. En serio. Sí, hay muy, una gran variedad, porque realmente el mercado de mascotas ha ido creciendo bastante. Entonces eh, Bueno, te voy a
1: interrumpir tantito. ¿Sí? E Entiendo que, que exactamente eso es algo muy importante que se ha venido manifestando en la Ciudad de México, que ha aumentado el que las personas tengan más mascotas que antes. ¿Eso lo, lo detectaron mediante alguna investigación?
4: Sí, eh, precisamente todo el trabajo que hemos realizado. Eh, vamos y preguntamos qué es lo que te hace falta o por qué razones si estás satisfecho o no con esos servicios. Uh -huh. Muchos no quedan satisfechos con los servicios o muchos tienen esas emergencias. Uh -huh. Entonces, sí, sí, la verdad es que en las entrevistas que realizamos obtuvimos muy buenas respuestas sí. de que sí les interesa la aplicación. Sí, sí,
3: de hecho, hay como servicios que la gente ha necesitado y no sabe de su existencia, ¿no? Tal vez el ejemplo. caso de los taxis para sí. perros, o sea todavía es un nicho un poco pequeño, pero sí lo hay y realmente muchas personas han necesitado eso porque no solo tú puedes ir acompañando a tu mascota, sino pueden recoger a tu mascota, ya sea en estéticas o hasta spas, que también van a encontrar en la aplicación ajá. y este, y te la entregan en tu, en tu casa. En tu domicilio
1: ajá. o en tu ajá. trabajo porque ajá, si exacto, no te da tiempo de ir por tú él. No
3: estás, ajá. Y eso, pues, este es un servicio, pues, muy útil que queremos también impulsar desde la aplicación. Claro. Y, este, y a la gente, pues, que no conoce, ¿no? Entonces, le va a permitir como conocer toda la variedad de servicios que hay, hasta los más como excéntricos. Claro. Pero que realmente si sí hay gente, ¿no?, que se interesa sí. por contratar ese tipo de servicios. Mm -hmm.
1: Sigrid, ¿cómo la ves? ¿Qué viene para Petiquer
4: pues ahora, ahorita, precisamente estamos terminando los últimos talleres en Atrévete a Emprender. Uh -huh. eh, ahorita estamos con toda la parte de lo, la financiera y la parte legal. Uh -huh. ahora, ¿Ya, ¿Ya registraron la, el nombre? O sea, eso ya está registrado. Ya tenemos registrada la marca, Perfecto. sí, ya la tenemos registrada. Eh, precisamente nos apoyó mucho la profesora Paola Dorado a realizar este registro y en compañía con CIRS, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues ahora, eh, como mencionaba, estamos en la parte legal y la financiera. Y ahora eh, nosotros ya tenemos un bosquejo, bueno, ya tenemos un primer plan y es una fecha tentativa, no exacta, pero en este año sale la aplicación uh -huh. y la fecha tentativa es más o menos por el mes de agosto.
1: Muy de
4: acuerdo. Que la aplicación va a estar disponible para las dos plataformas, que sería Android y iOS. Oye, Sigrid, tú eh, no te he preguntado, ¿qué ingeniería cursaste? Ingeniería en computación. Okay. Uh -huh.
1: No sé por qué de repente pensé que eras como industrial. Dije, ¿quién va a hacer la programación? <risa> Supongo que tú la vas a hacer. No. A ver, platícame eso.
4: Sí, lo que sucede es que el, el área en la que yo me especialicé más, Ajá. sí me metí al, al módulo de software, pero me gusta más la gestión de proyectos. Okay. Vamos a estar totalmente involucradas en el proyecto, pero precisamente un profesor que me enseñó a usar, a hacer aplicaciones en la facultad, él se va a encargar del desarrollo. ¿Y podemos decir el nombre? Sí, este, se llama, es el ingeniero Marco. Nada no, es que, perdón, no recuerdo su apellido. ¡Uy, no! Marco. Bueno, está bien, está bien. A veces eso pasa. Entonces, una él, una él disculpa. Se a, él se va
1: a encargar de, de la programación. Sí, él se
4: encarga esto. de la de la programación junto con algún compañero. Y este nosotros, no, yo me voy a enfocar a toda la gestión del proyecto, de todo el proyecto. De acuerdo. Y Pame pues, se va a encargar de, de toda la parte del diseño. Del diseño. ¿El ni y uno, bueno,
1: nada más <ríe> ni nada menos. Sí, 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 sí. Oye, Sigrid, eh, seguramente te lo han preguntado en otros lugares. Entiendo o me parece que es un poco semejante eh, su, su aplicación de Petit Care
4: a Google Maps. ¿Es así? ¿Sí? ¿No? ¿O por qué? No, porque realmente sí me lo han preguntado bastante, pero la diferencia que tiene es que solamente van a poder encontrar servicios de, que cumplan con ciertos estándares de calidad y seguridad. O sea, no, no cualquier eh, negocio que esté en la esquina va a estar en esta aplicación. Okay. Eh, pretendemos ahí este, también ayudarnos de alguna institución que nos avale todo este tipo de, de, de servicios. ¿no? Entonces, eh, la única parte que tiene similar es que pues, se van a encontrar cerca de la ubicación, uh -huh. por medio de la aplicación, okay. y también algo eh, que tiene Google, por ejemplo... Es que no, precisamente no investigan ese tipo de negocios. Y otra cosa que tiene Google, que podríamos decir que es mala para para las personas, uh -huh. es que eh, hay muchos servicios que siguen dados de alta en el mapa y ya, y y ya, ya no funcionan. existen. Ajá, ya ni siquiera funcionan uh -huh. o no, ya no existen ese negocio, desapareció. Uh -huh. Y entonces, ¿entonces con... ustedes lo, lo tendrían
1: al corriente, todo este. Exactamente que en la esquina que está señalada funcione y que esté abierta en el horario que ustedes están diciendo que sí. Atiende. Exactamente.
3: Y que cumpla con una calidad para estar dentro de la aplicación. Esto es para brindarle sobre todo como esa confianza y seguridad tanto a los usuarios como a los que se inscriban en la aplicación.
4: Sí, bueno, y algo también importante uh -huh. para mencionar de esta aplicación es que los usuarios, uh -huh. los dueños de las mascotas van a poder dar de alta, eh, digamos que información importante sobre la salud de sus mascotas si fueron operados.
1: Si está, sí están ¿cómo está? enfermos
4: en ese momento. Oye, eh,
1: Sigrid, eh, Pamela, ¿han considerado, yo creo que eso es, eso es común, que a veces cuando tienes un perro, gato o cualquier mascota, la llevas con un cierto veterinario, a veces realmente no les hacen nada, no los atienden bien? los llevas con otro médico y dices, oiga, pues es que ¿a dónde lo llevó? Está muy mal. O tú mismo te das cuenta de que no lo están atendiendo. ¿Ustedes lo van a, a considerar en, en su aplicación?
4: Sí, es precisamente por eso que existe la, que existe un filtrado en la aplicación, que vas a poder ver servicios por especialidad, en el caso de los que son de servicios de salud. Ajá. Entonces ahí este eh, vamos a poner, si por ejemplo este hospital se dedica más a los gatos, ahí lo vamos a poner. Si se dedica más a los perros, lo vamos a poner. Normalmente se dedican más a perros y gatos, uh -huh, la uh -huh. mayoría, pero hay servicios... Que, que también atienden a lo mejor a pericos, hurones.
1: De... últimamente a Ahí, los hurones también se ha vuelto una uh -huh. mascota ya muy eh, común. En encontramos
3: una clínica de hecho de uh -huh. especialidad hurones y también estamos como viendo si nos vamos a asociar con ellos.
4: claro, exactamente. el chiste es que encuentren no solo para perros y gatos, que es lo más común, o sea es que encuentren para todo. reptiles.
1: De acuerdo. Pues yo creo que les va a ir muy bien. Yo creo que Petiker eh, tiene mucho futuro y a mí me encantaría que más adelante, cuando la aplicación ya esté funcionando, regresen a Ingeniería en Marcha y nos la presenten. ¿Les parece? Sí,
4: claro. Cuando ya la tengamos, aquí estaremos.
1: <risa> bueno, pues por lo pronto, muchísimas felicidades y que vengan muchos éxitos para Petiker. Y muchas muchas gracias. gracias. A ustedes.
2: <risa> les compartimos www.ingeniería.unam.mx
1: Bien, ya estamos de regreso en Ingeniería en Marcha y ahora tengo muchísimo gusto en presentarles al licenciado Gustavo Carreón. Él es miembro de la comunidad académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y también es alumno del posgrado en Ciencias e Ingeniería de la Computación de la UNAM. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
1: No, hombre, al contrario, nosotros estamos felices que hayas podido venir y que nos platiques de un proyecto muy importante que arrancó el año pasado, el 4 de abril, en la estación Valderas. ¿De qué se trata Meta Revolución?
6: Sí, eh, bueno, esto inició el 4 de diciembre de, del año pasado, cuando instalamos los señalamientos, eh, empezamos el estudio piloto en la estación Valderas Línea 1, uh -huh. el cual es un esquema nuevo para agilizar el ascenso y el descenso, para... Eh, evitar todas estas eh, empujones y fricciones que se generan entre los entre los usuarios.
1: O sea que tú agarraste y dijiste, bueno, el metro de la Ciudad de México es un desastre, voy a implementar una, una manera amigable, cortés, de que todos podamos entrar cuando se debe y dejar salir a, a las personas que vienen en sí. los vagones.
6: Sí, exactamente. Bueno, este, digamos que todo inició con un eh, un concurso en el que participamos, que lanzó este el metro, y estamos ganadores. Entonces, ahí proponíamos un, esquema, un nuevo esquema de ascenso y descenso de puertas dedicadas, que no es la propuesta que se implementó. Entonces, teníamos un vagón con cuatro puertas, y dos de los extremos iban a ser de entrada y dos de salida. Pero vimos que esto iba a ser muy difícil entonces buscamos otra manera de implementar esto uh -huh. eh, más eficiente, este que nos permitiera hacer también un estudio en, en el sistema real uh -huh. y es el esquema que está entonces esto
1: fue un concurso que lanzó el metro hace entonces hace en algún... diciembre
6: de 2014 sí entonces 2015 estuvimos haciendo toda la investigación somos un equipo de investigación de cuatro personas sí. están mis tutores eh, Luis Pineda Carlos Gershenson, eh, alumnos del posgrado eh, Jorge Zapoteca del yo y se integró Tania Pérez, que es la diseñadora de los señalamientos.
1: De acuerdo. Entiendo que pasaste muchas horas viendo videos del sí, comportamiento de la gente en el metro. estuvimos
6: grabando mucho, mucho tiempo eh, para ver ese comportamiento, para tratar de regularlo. También para tomar tiempos, promedios, eh, el flujo de los trenes. Y pues es el resultado que tenemos ahorita. Uh -huh.
1: A tres meses, o sea, diciembre, febrero, ¿no? marzo, abril, ustedes hicieron un corte. ¿Cuál ha sido ese ese resultado de estos tres meses de haber implementado este sistema sí. en, entiendo, Metro Valderas, pero ya lo replicaron en Salto del Agua y uh -huh. en Juárez?
6: Y Hidalgo también. Y fíjate, Hidalgo. Este, sí, pues el estudio piloto constaba de dos semanas, en diciembre eh, fue todo este estudio análisis y grabamos de 6 de la mañana a 10 de la mañana, en hora pico. Entonces, con todos estos datos, eh, pues vimos la ganancia o los resultados del proyecto. Sabemos que por cada tren que llega, bajo este esquema estamos ganando cuatro segundos aproximadamente. Uh -huh. Pero que se los va sumando alrededor de claro. estas eh, esas cuatro horas, eh, equivale a que pasen tres trenes más en horas pico, que equivale también a que sean cinco mil pasajeros más que transportas.
1: Nada más, o sea, eh, estaban haciendo una comparación de que son 5,000 cinco, cinco eh, usuarios, uh -huh. que es la misma cantidad de habitantes que tiene Honduras o Finlandia. Eh,
6: sí, bueno, eh, posiblemente tengan más, sí, pero pues sí es una cantidad eh, que este, importante que solamente está considerado haciendo el estudio en Valderas. Uh -huh. Si tuvieras más estaciones con este esquema, claro. pues ganarías más tiempo.
1: Claro, Oye, Gustavo, ¿y por qué no se, se hace, por ejemplo, en toda la línea de universidad, en todas las estaciones, hacerlo?
6: Sí, pues está pensando en, en hacerlo. Ajá. Ahorita está trabajando en línea 3. Sí. Por ejemplo, ya está el bloque de Valderas, eh, Juárez, Hidalgo Ajá. y eh, se va a extender sobre línea 3. Posiblemente salga ya hacia, hacia universidad, por ejemplo, se está considerando centro médico, uh -huh. este a lo mejor tal vez Zapata.
1: Pero yo me refiero todas, en todas, todas las estaciones. Todas, completas. Ajá. Sí, 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 sí no?
6: sería lo ideal, uh -huh. sería lo ideal. Lo que creo que se está cuidando es, digamos que, yendo poco a poco, que la gente vaya aprendiendo a usar estos señalamientos para que a lo mejor no les caiga tanto de sorpresa, por ejemplo, estas, estas cinco estaciones que están trabajando nos apoyan chicos del Instituto de Juventud. Ellos, eh, hay brigadas que van y empiezan a orientar a la gente. Les enseñan cómo usar los señalamientos y pues están, digamos, haciendo esta labor de concientización. ¿no?
1: ¿Cómo son lo, los señalamientos, Gustavo?
6: Sí, son dos líneas guía, eh, principalmente, donde tienen sus letreros de área de espera. Es donde la gente tendría que esperar. Y en medio hay tres flechas de salida que indica la salida donde va a caer la puerta del tren. Eh, como dice su nombre, son áreas de espera. Nosotros originalmente pensábamos en hacer cúmulos en estos extremos, pero la gente se empezó a formar. Eso fue algo inesperado. ¿Cúmulos
1: son como unas barreras pequeñas? Cúmulos,
6: eh, que la gente hiciera cúmulos, eran hacer grupos, ya yeah. digamos grupos compactos uh -huh. que estuvieran al lado de las puertas. Uh -huh. Pero en este caso las personas empezaron a formar. Pero además
1: entiendo que fue de manera eh,
6: espontánea. Sí, porque nunca dimos la orden, nunca pretendíamos hacer esto. Entonces, eh, pues eh, fue un esquema que, que ha seguido, que está permaneciendo y que ahora ya lo estamos fomentando. ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, en el área de mujeres de Valderas Línea 1 es un área muy grande. Uh -huh. Entonces esas líneas, esas filas pueden alcanzar pues tamaños enormes no como de 50 pasajeros.
1: Sí, me imagino, sí, claro. La,
6: y la gente ahorita se está acostumbrando a ver esas filas tan tan largas, no como antes porque llegaban y se sorprendían, y, ¿Y se, ¿qué, ahora qué, qué tengo pasó, que ¿no? hacer. ¿Qué no,
1: qué hay? no? Ajá.
6: Pero saben que si se forman, este y si el paso de los, tren, de los trenes es regular, en tres trenes ya, ya van a poder subir. Claro. Y es mejor que estarse empujando. Y,
1: claro. Además, me parece que ese comportamiento era como muy agresivo, ¿no? Estar eh, peleándote por el espacio para poder entrar al, al, al metro.
6: Sí, sí.
1: Es, es, es como muy, muy, muy rudo, ¿no?
6: Sí, muy desgastante, muy estresante. Sí. Entonces, eh, tú aunque hubieras llegado a lo mejor diez minutos antes, igual no te puedes subir porque pues hay gente que... Se empuja más, hay gente que, digamos, es más ducha, por claro. decirlo, se este se aferra más, entonces sí, sí. son los que suben primero. Claro. Es lo que estamos evitando con este esquema, que haya un orden y que el primero que llegó, pues va a ser el primero que va a salir, a subirse.
1: Y en, en otros lados de, del mundo, estos comportamientos son, son naturales, fluyen. Entiendo que en Japón la gente so, también se forma, y entra a los vagones, pero esto lo hacen ya de manera... Eh,
6: normal. Sí, normal. Sí, este, deben de tener ya culturalmente está inmerso, ya, ya lo tienen aprendido, entonces, pues ya la demás gente sabe y sigue este proceso. ¿Eso quiere
1: decir que en México nada más éramos un despapalle en ese sentido?
6: Sí, porque nunca hubo, nunca ¿Qué pasa? hubo, pues nunca hubo un método de regulación. Uh -huh. Entonces, digamos que estaba muy suelto todo el mundo. Pero sabes que qué, quería.
1: Gustavo, yo recuerdo mucho que, que decían. Antes de entrar, deja salir. Yo no sé si eso fue una campaña en televisión o en radio. Yo no, no, no lo recuerdo, no lo tengo tan claro. Pero sí sé que eso se usaba mucho. Es que antes de que entras, deja que salga la gente. También creo que esa es una buena medida para sí. no estarte enfrentando y, y chocarte. ¿no? De hecho, esa es
6: la regla. Pero lo, lo malo es que no se sigue. El metro ha tenido campañas también de, de, para que, que usen esta regla, pero no ha habido tanto éxito. Y la gente, pues, no lo sigue. Todos los vagones tienen su letrero pegado, pero la gente no lo sigue, no lo lee. Entonces, con esto, pues, ya hay algo marcado en la plataforma claro. que nos indica dónde pararnos.
1: Ustedes le ponen de una manera muy bonita a, a, los, a los pasajeros que a veces se rehusan y que no, no siguen estas indicaciones. Sí. ¿Cómo, cómo, le, ¿Cómo le llamaron?
6: Son los pasajeros necios.
1: Los pasajeros necios. Qué, qué sí. manera tan sutil de decirlo. <risa> muy bonito.
6: Sí, es que dentro de todo el análisis vimos que hay personas que, aunque ya está lleno el vagón, pues de todos modos se quieren subir. Y existen varias estrategias para eso. Por ejemplo, una es meterte de espaldas, entonces te agarras de, de la puerta en la parte de arriba y empujas a los demás. Entonces, este…
1: Pero volvemos como a un poco a lo mismo, ¿no? Es como el, el respeto al espacio de todos y que… Ok, todos tenemos la necesidad de movernos porque vamos a nuestro trabajo, vamos a la escuela, tenemos prisa. Todos. Sí. Y es respetar el tiempo de todos. Sí. ¿no? Pero además, a veces se nos olvida que dentro del vagón hay ancianos, hay gente que viene lesionada, que viene usando sí. una férula, que hay mujeres embarazadas, sí. que hay, vienen mujeres cargando a niños pequeños. A veces no somos tan conscientes de las necesidades de los demás y somos egoístas. ¿Han contemplado alguna otra eh, mejoramiento para este proyecto?
6: Sí, pues han sumado, bueno, hay gente que se quiere sumar al proyecto eh, y nuestra propia diseñadora tiene en mente hacer una campaña de difusión justamente para evitar estas cosas. Uh -huh. eh, para concientizar al usuario, eh, por ejemplo, eh, las personas que suben con las mochilas, sí. eh, que las bajen, los que se ponen en los tubos de las entradas interfieren en la entrada, eh, para ceder el lugar.
1: Claro, eso es otro tema, otro <risa> tema, ceder los lugares. Pero fíjate que ahorita que lo que mencionabas de la gente que se pone luego en los tubos, yo creo que también, a lo mejor, eh, pues dile a Tania que lo tome en cuenta, <risa> decir, bueno, si tú vas a una o dos estaciones, sí, quédate cercano a la puerta, pero si tu viaje es más largo pásate en medio, ¿no?, donde no no interfieras y que la gente que va a entrar y salir rápidamente pueda hacerlo, ¿no?
6: Sí, exactamente. Sí, ahí es eso, hacer como una especie de eh, manual, digamos, uso de, usuario, de uso del metro. de del metro, sí, para los usuarios, eh, y que se lleve a cabo. Porque todas estas reglas, bueno, sabemos qué que es lo que se debería de hacer, pero... En la realidad o en los hechos no se hace.
1: Claro. ¿no? ¿Cómo te sientes de que esté funcionando también el proyecto?
6: Sí, es una gran satisfacción. Eh, hemos estado tanto tiempo en este proyecto que pues después de tanto pues vimos ya los, los frutos ¿no? de, uh -huh. de lo que es posible hacer. Eh, nos sorprendió mucho que la gente, eh, que los usuarios también nos apoyaran en este esquema uh -huh. y, y que siga permaneciendo y aún más este hay estaciones nuevas donde ponemos los señalamientos y en el primer día sin que nadie esté ya están ya los están usando qué maravilla sí es realmente sorprendente. cada vez que voy este me sorprendo de la misma manera ¿no?
1: pero pero de una manera muy muy padre no sí de que la gente lo está usando bien
6: claro sí 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 hoy estuve por ejemplo en la estación Hidalgo sí con los chicos de Injuve este Tomo fotos, eh, para todas la, las evidencias este, de cómo va el proyecto, y pues sí, este Hidalgo va funcionando muy bien, y es la estación más y, nueva.
1: Y tiene mucha gente, ¿no? mucho Igual que Valderas, tiene mucho tráfico.
6: Así es. De hecho, consideramos eso. Por ejemplo, eh, Valderas Línea 1, que fue la primera estación, consideramos esa estación porque mucha gente eh, que sale, casi la misma gente que sale es la que entra. Entonces, hay mucho intercambio. Claro. Eso nos permite ver los flujos de entrada y de salida. Uh -huh.
1: Pues qué maravilla, qué maravilla, Gustavo. Ojalá que esta iniciativa se siga re replicando, sí, que en sí, otras sí. Eh, estaciones del metro lo, lo tengamos y que todos podamos convivir y desplazarnos de una manera más eficiente.
6: Sí. Y respetuosa eh, también. Claro.
1: Ay, antes se me, está, se me estaba olvidando una pregunta. Sí, <coughs> sí. Durante estos intercambios que de la gente que ya entra más ordenada, ya no hay tanto carterista, supongo. Sí, exacto. Porque también cuando entrabas todos en bola, ahí aprovechaban y chin, de repente ya no traigo cartera, ya no traigo celular.
6: Sí, pues ahora solamente tienes a la persona de atrás, ¿no? Claro. También el director del metro ya este hizo un anuncio, bueno, explicaba cómo trabajaban estas bandas. Uh -huh. este, y pues aprovechan de, de las aglomeraciones, llegan dos o tres personas y… Claro. Y entonces, pues ahí ya no sabes ni quién fue. Entonces, de
1: manera indirecta, aunque no sea el objetivo de, de, esta, de esta aplicación… Sí, puede
6: disminuir… Pues,
1: …puede contribuir a, a disminuir los, los robos de cartera, ¿no?, y de celular.
6: Sí, impacta en, en muchas cosas. En esto, en el orden. O sea, el orden hace que, por ejemplo, haya a lo mejor menos eh, robos. Uh -huh. Y también impacta en la regulación de trenes, que el tren se puede ir más rápido, entonces llega el otro también claro. más rápido… Entonces sí es muy benéfico en muchos sentidos, de forma indirecta también.
1: Pues enhorabuena, Gustavo, te lo eh, reconocemos. Muchas, muchas gracias. Y ojalá que se siga replicando enhorabuena este proyecto.
6: Sí, muchas gracias. No,
1: al contrario, gracias pues, a ti.
2: Muchas, muchas gracias. A,
6: a todos tu auditorio.
2: Gracias. Estás en Ingeniería, Ingeniería en marcha. Marcha, 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 marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
1: Bien, pues ya estamos de regreso. Tengo mucho gusto en presentarles al ingeniero Cristian Prieto Villalba. Cristian, ¿cómo te va? Bienvenido.
7: Me va muy bien.
1: Bienvenido. Gracias. Y también está con nosotros Miriam Hernández Alegría. Miriam, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Y le acompaña Eduardo Martínez Hernández. Eduardo, bienvenido.
5: Muchas gracias, Alejandra.
1: Bueno, ustedes integran eh, un equipo llamado Orteprot o Orteprots. 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 Y entiendo que también tienen más integrantes, que su equipo es
7: numeroso sí eh, en estos últimos días han ido integrando más compañeros los cuales están trabajando en tareas específicas bueno me
1: gustaría que nos, nos platiquen Cristian ¿cómo, cómo deciden formar este este proyecto ustedes entiendo que se dedican a hacer prótesis para pierna y que participaron también en el concurso Atrévete a emprender Sí. ¿Cómo surge la idea de integrarse a este concurso?
7: Todo esto surge por, bueno, en un inicio yo eh, eh, empecé a estudiar la carrera de ingeniería mecatrónica con el objetivo uh -huh. de aprender y hacerme de herramientas que me permitieran desarrollar prótesis para miembro superior Al concluir, eh, termino mi trabajo de tesis con la propuesta de diseño conceptual de una prótesis para miembro inferior, uh -huh. la cual era biónica a lo largo de este trabajo conozco a Eduardo, el cual también estaba trabajando en el desarrollo de prótesis y nos decidimos unir para concursar en un concurso que se llama de CEFI Emprendedores de la Facultad de Ingeniería, uh -huh. en donde, con, bueno, ahí nosotros aprendimos por nuestra cuenta propia eh, todas las metodologías de, bueno, de en qué consiste una empresa o básicamente el diseño, el método Canvas, uh -huh. el cual este uno aterriza a su idea y ve si es viable o no. Entonces, este nosotros nos preparamos por con nuestro bueno, por nuestra cuenta propia y resultamos ganadores de este concurso y ya de ahí nos hemos inscrito a otros concursos como es el de Atrévete a emprender.
1: ¿Cómo les fue en Atrévete a emprender?
7: A lo largo de toda esta trayectoria muy bien, porque nos hemos capacitado sobre protección intelectual, marca, este y otros aspectos que nos no entonces
1: ustedes ya están registrados como Horteprot no aún
7: no pero ya estamos están en eso. estamos en eso y estamos también en el proceso de patentes
1: eso es muy importante sí. eso es muy importante yo supongo Eduardo que ya se los han mencionado
7: sí de hecho hemos
5: tomado en Atrebet Emprender algunos cursos acerca de registro de propiedad intelectual lo de derechos de autor ir ir a eh, limpi a registrar nuestros productos que ya se han elaborado dentro de nuestro grupo de trabajo. En este caso nosotros como equipo hemos desarrollado tecnología con el que nosotros podemos eh, mover nuestros actuadores de nuestras prótesis. Eh, en este caso la patente que se está eh, vinculando eh, en est son para dos sistemas, son los controles con lo con los cuales funcionan nuestras prótesis. Uh -huh. Estos controles son a nivel de conciencia y autónomo, y uno autónomo. El de conciencia se adquieren señales mioeléctricas, es un circuito donde se colocan un par de electrodos en el músculo de interés, y en este caso se es ha elaborado para miembro superior y para miembro inferior. Uh -huh. Es importante registrar este tipo de cosas porque sí, claro. es una estrategia comercial como empresa para que nosotros podamos posicionarnos dentro de, de este país, ¿no? Claro. Entonces, ahorita, como grupo de trabajo, nos hemos repartido las tareas para cada quien. Uno va, por ejemplo, Miriam, es la que vincula toda la parte de, este, de medios como empresa. Claro. Y Cristian y yo, la parte tecnológica. Es un importante. Es un... Sí. Oye,
1: es, te voy a interrumpir nada más tantito, este, uh -huh. Eduardo. Los otros integrantes del equipo que no pudieron acompañarnos, ¿qué, qué actividades eh, tienen, Miriam?
8: Ah, bueno, eh, es un equipo muy diverso. Está conformado por un médico y un ingeniero en computación. Eh, ellos nos apoyan en diversas actividades. Eh, por ejemplo, una de ellas es, eh, como lo comentaba Eduardo, eh, realizar las pruebas. Eh, en eso es lo en lo que nos apoyan principalmente ellos Y los representantes, como bien decía, eh, somos nosotros tres Y ellos se eh, conforman nuestro equipo Nada más que por cuestiones de tiempo a veces no podemos estar los claro, cinco Claro, claro, Cristian, ¿tú querías por Bueno, sí,
7: estos dos integrantes que son muy importantes para usted, Prots Los dos son, se llaman David Bueno, Mira, David pues los mandamos a David algunos. Mecatrónico, uh -huh. eh, David Pineda, que es este ingeniero Bueno, él ya es médico uh -huh. Y también está estudiando la carrera de Ingeniería Mecatrónica uh -huh. Y mi otro compañero David, que es el que está desarrollando todo lo, lo que es la parte del software de realidad aumentada, el cual va a permitir que… bueno, nosotros estamos desarrollando, como lo dijo mi compañero Eduardo, dos sistemas. Uh -huh. Por medio de estos dos sistemas y con un conjunto de la realidad aumentada, va a permitir que las personas discapacitadas se puedan este entrenar y rehabilitar por medio de este software, además de que aprendan a usar prótesis, ya sea mecánicas o biónicas.
1: Eh, Cristian, al principio de la entrevista dijiste que mm, hicieron una prótesis biónica. ¿Cuál es la diferencia de algo biónico a mecatrónico?
7: Ah, ok. Eh, de hecho, el, mi tesis eh, consistió en eso. Mira. Yo proponía una prótesis mecatrónica. ¿Por qué no biónica? Bueno, la biónica son los... La parte electrónica en colaboración de la, de la mecánica la cual la electrónica le dice qué hacer a los actuadores, pero lo bio, digo, digo lo mecatrónico es donde ya le implementamos software para que la persona se haga consciente de lo que está haciendo se pueda rehabilitar además de, de controlar una un, un, una prótesis y lo haga de una manera más natural
1: claro. ¿Las prótesis que ustedes van a, a comercializar ¿Van a ser de miembro superior y de inferior o solamente inferior?
7: Uh, vamos a... Nuestro segmento de mercado ahorita está dirigido para miembro inferior Pero también es para miembro superior Además de órtesis para miembro superior e inferior
1: De acuerdo ¿Cuál ha sido eh, el principal reto en esta etapa a, a vencer, Eduardo?
5: Eh, principalmente un papel muy importante es la perseverancia Creo que como equipo... Eh, y también como emprendedores, si tú no eres perseverante en la forma de realizar tu trabajo dentro de este grupo como Vorteprot, eh, puede ser exitoso y no exitoso si no eres este perseverante. Y en esta etapa de Atrévete a Emprender, lo que nosotros hemos realizado es la búsqueda de nuestros clientes potenciales, segmentación de mercado, el búsqueda de financiamientos en otras instituciones, ya sea públicas o privadas. Entonces, es muy importante como empresa o como grupo de trabajo que somos ahorita uh -huh. eh, darnos tareas, ¿no? Y dentro de esas tareas cumplirlas, porque luego te planteas trabajos, tareas y no, no, no defines el tiempo en los cuales tú debes de cumplir esto. Entonces, yo creo algo que dijo Steve Jobs, eh, la diferencia entre no ser un exitoso emprendedor al que no lo es, es la perseverancia. Y es exactamente lo que está aquí en juego. En, en atrevete a Emprender lo hemos aprendido a través de plantear una idea de negocio, hacer realidad ese, ese sueño, ¿no?
1: Claro. Miriam, ¿tienen una página web? ¿Tienen una página en Facebook? ¿Cómo los pueden contactar y cómo la gente que tenga la necesidad de tener una prótesis cercana puede conocer lo que ustedes hacen?
8: Así es, mira, contamos con una página en Facebook eh, a los cuales los invitamos a que nos sigan en Facebook.
1: Por supuesto.
8: Eh, realizamos, eh, continuamente estamos eh, actualizándonos respecto a todo lo que está saliendo en prótesis, porque no queremos quedarnos precisamente fuera de esto. Y tenemos la página de Twitter. Ahorita eh, estamos pegándole mucho por las redes sociales, tanto Facebook como Twitter.
1: ¿Cómo los encontramos en Facebook? Eh, como Orteprots. 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 Orte igualmente en sí, Twitter. En Twitter.
7: Genial. Sí, Cristian. Mira, Alejandra, acabe de resaltar algo. Uh -huh. Nosotros, por parte del concurso de Cefi Emprendedores y de Atrévete a Emprender, ya tenemos, bueno, un, un fondo, el cual con vamos a fabricar prótesis para miembro superior. Uh -huh. Pero también el, el INADEM, ahorita aplicamos por medio de FabLab, lo cual este es muy seguro y probable, ya que Atrévete a Emprender también nos va a apoyar para adquirir otro fondo con el cual vamos a fabricar las prótesis biónicas para... Miembro inferior. Entonces, nosotros lo que estamos buscando ahorita serían clientes o sujetos que se que estén, bueno, que nos apoyaran a lo largo de todo esto, a los cuales les vamos a diseñar sus prótesis y las tendríamos listos para diciembre.
1: O sea, en términos prácticos, Cristian, lo que ustedes necesitan es con quién eh, practicar? o uh, los Clientes.
7: Okay. Yo creo que sería clientes que estén dispuestos a que, si ya tienen una prótesis mecánica, lo más seguro es que ellos ya sepan en qué consiste en una prótesis biónica. Uh -huh. Entonces, sería que les realicemos sus prótesis biónicas con respecto a la anatomía de cada uno de estos sujetos. Claro. Serían nuestros primeros clientes y los cuales pues arrancarían esta empresa en conjunto con nosotros.
1: Pues les auguramos muchísimo éxito, ojalá que, que les vaya muy bien. Pueden atender niños... ¿Ancianos, eh, gente más o menos de una edad promedio, Ahorita sería de
7: 18 años hasta 50 años, ya sean hombres o mujeres. De acuerdo,
1: de acuerdo. También eso es importante porque no es lo mismo hacer una prótesis para un infante que para alguien ya de una edad madura, avanzada, ¿no? Sí. Bueno, eso es muy importante. Sí, Eduardo. Sí,
5: de hecho, nosotros en atrévete a Emprender aprendimos a cómo segmentar toda esta parte eh, también a lo largo de Atrévete a Emprender hicimos entrevistas con nuestros clientes directamente, uh -huh. o nuestros posibles clientes, claro. entonces ahí como tú dices, no es lo mismo realizar una prótesis o órtesis para un infante a para alguien adulta, no claro. entonces ahí nosotros capturamos toda la parte las necesidades que tienen este tipo de personas, y todas las personas con una discapacidad motriz y en este caso por ejemplo Teletón que ellos este... Necesitan una prótesis o órtesis para rehabilitarse y también este acudir en este tipo de fundaciones o institutos donde requieren estos mecanismos o productos ortopédicos.
1: Claro, pues
8: les decimos que les vaya muy bien. Eh, Miriam, repídenos la página en Facebook. Eh, como OrteProts, estamos como Orte eh, todo junto. junto. Igual en Twitter, y sí, los invitamos a que nos sigan porque no solo compartimos cosas de lo que se hace de las prótesis y órtesis que elaboramos, sino también cosas relevantes con eh, principalmente la salud. Súper, pues les agradecemos muchísimo y les decimos que les vaya a todo dar. Muchas sí, gracias y felicidades.
1: Para conocer las novedades editoriales
2: que se publican en nuestro país,
1: Bien amigos, qué bueno que siguen con nosotros. Ahora tengo mucho gusto en presentarles a la licenciada Erika Sainz, ella es coordinadora de gestión de Fundación UNAM. Erika, ¿cómo estás? Bienvenida.
9: Muy bien, muchas gracias. Eh, a nombre de Fundación UNAM agradecemos el espacio que nos están brindando justamente para la promoción y difusión de nuestro premio. Y pues nada, también está con nosotros.
1: Pues nada que agradecer, Erika Nosotros estamos fascinados de que estén con nosotros. También eh, con muchísimo gusto presento al licenciado Horacio Martínez Vargas. Él es responsable del área de vinculación institucional de la Universidad Pemex. Horacio, ¿cómo te va? Bienvenido.
10: Muy bien, Alejandra. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contentos de poder compartir esta información con todo tu auditorio.
1: Pues mira, nosotros estamos encantados de la vida porque... Pensamos que este premio es importante y que muchas de las carreras que se imparten en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, pues pueden aprovechar y pueden inscribirse. El premio a la Innovación Fundación UNAM y Pemex se centra, entiendo Erika, básicamente a las carreras de Ciencias de la Tierra, aunque también podrían entrar algunas otras o nada más va para los que estudian eh, Ingeniería Petrolera.
9: No, de hecho creo que, eh, bueno, pues hay una amplia gama de temas en los que muchas de estas eh, carreras pueden entrar justamente
10: a participar. De acuerdo. Sí, Horacio. Sí, yo, yo platicarles. Eh, Pemex hoy en día enfrenta grandes retos, ¿no? Tenemos problemas complejos. Eh, nuestra producción de, potre, de petróleo ha disminuido. Uh -huh. El petróleo que estamos extrayendo es cada vez más pesado. Eh, entonces, pues este premio a la innovación, como bien lo dice Erika, abarca varios temas en donde efectivamente pues entran varias facultades y, y, e institutos de la Universidad Nacional, abarca temas de exploración y producción, uh -huh. eh, temas de refinación, asuntos de mantenimiento, transporte de ductos, todo el tema de logística, desarrollo sustentable, energía renovable y eficiencia energética. Eh, como te decía, hay, pre hay problemas muy complejos dentro de la empresa, el robo de combustible en nuestros ductos. Ese es un súper tema quema de, de gas natural uh -huh. en algunas plataformas entonces pues esperamos que nos lleguen proyectos innovadores que nos uh -huh. propongan y nos digan cómo resolver claro. ese tema de que nos ayuden en esta parte de hacer sinergia con la academia y pues es por eso la convocatoria que estamos lanzando
1: cómo va a ser hay un registro vía internet es por equipos cuántas personas pueden conformarlos cómo es esa logística eh... Puede
9: ser una tesis o tesina máximo de tres personas. De se pueden inscribir en la página de Fundación UNAM, uh -huh. es www.funam.mx. Uh -huh. A partir de ahí ellos ingresan eh, sus tesis, de igual manera algunos otros documentos que se requieren para entrar al
1: premio. De acuerdo. ¿Y solamente es nivel licenciatura o también puede ser maestría y doctorado?
9: Es... Licenciatura, maestría y doctorado Participan las tesis que Obtuvieron el título de grado durante el 2016 Y hasta el cierre de nuestra convocatoria Que es el 9 de junio del 2017 En caso de que El alumno no se encuentre en el DF Y tenga que mandar su documentación La fecha que se toma es la fecha del envío
10: De acuerdo Sí, sí dos, dos categorías Como te está señalando muy bien Erika La categoría de licenciatura Pero también estamos con, eh, Contemplando categorías de posgrado donde ya entran las maestrías y doctorados Y yo creo que es es importante mencionar al auditorio Los premios que se están otorgando
1: Pero totalmente, hay que motivar a la gente
10: Exacto, porque tendremos tres tres prim El primer lugar, para la categoría de licenciatura uh -huh. Estaremos hablando de un premio de 100 mil pesos en efectivo Al segundo lugar, 50 mil pesos Y al tercer lugar, 25 mil pesos Súper y en la categoría de posgrado, al primer lugar estaremos otorgándoles 150 mil pesos, al segundo lugar 100 mil pesos y al tercer lugar 50 mil pesos, que creemos es una buena fuente de, de motivación.
1: Pero totalmente.
10: Para que puedan esmerarse en un gran proyecto de innovación al eh, sector de oil and gas, ¿no?
1: Oye Horacio, cuando ya se reciban estas, estas tesis, eh, ¿Habrá eh, un jurado? ¿Quién lo, ¿Quién lo va a conformar? ¿De dónde, de dónde van a, a obtener esas personalidades?
10: Muy bien, buena pregunta es, es un tema ahí dentro de la convenio Que firmó la Fundación UNAM con, con Pemex A través de nuestro director general eh, Tendremos en la parte de Pemex Nuestros integrantes del jurado Serán nuestros directores de las empresas eh, filiales eh, El director de Pemex Transformación Industrial Uh -huh. Nuestro director de, de perforación eh, y producción y e exploración de PEP Y nuestro director de PMs logística Que pues obviamente son personas
9: Que saben, que mucho saben del tema, del tema ¿no? Seguro
10: Y por la parte de la Fundación UNAM pues también tienen ahí sus miembros Sí, ¿no? eh,
9: realmente el rector va a ser quien es nuestro
1: El doctor Enrique Graue
9: Es correcto eh, nuestro jurado, así mismo vamos a buscar el, algún director de la facultad, ya sea de Ingeniería, del Instituto de
1: Ingeniería, o uh -huh. también podría ser de la FES. Eh, Aragón, Aragón, entiendo. es correcto, uh -huh. sí. Muy bien, muy bien. Pues qué maravilla. ¿Es la primera vez que se hace este tipo de, de convocatoria con, con Pemex?
10: Sí, de hecho es el primer premio que estamos generando en conjunto con la, con la Fundación UNAM. No habíamos tenido esta experiencia previa, pues nosotros estamos muy pues creyentes de que va a ser una buena iniciativa, claro. de que pudiera detonar en un futuro más iniciativas de este, de este término. Pues por eso estamos esperando ya que nos lleguen las propuestas, claro. ¿no? Y los trabajos que, que creemos que en el talento que hay en la universidad claro. y, y creemos que nos van a ayudar a, a resolver muchos de los pro problemas que estamos presentando hoy en día.
1: Claro, además eh, asirse de la academia, ¿no? De repente es, es importante. Yo a veces lo veo como cuando uno está enfrascado en una relación sentimental y uno le da vueltas y vueltas y necesitas de repente una asesoría y que alguien que no está involucrado te diga, es que mira, ¿por qué no le haces así? Y se te abre un poco el panorama. Claro. Algo a veces tan, voy a decir algo muy burdo, algo tan elemental puede tener una, una solución, pero hay que buscar como ayuda de, de otras partes, ¿no? No solamente de las personas directamente involucradas, en este caso, pues, de, de estudiantes de diversos diversos niveles y escuchar sus propuestas. Los jóvenes de repente tienen ideas locochonas, pero son importantes escucharlas. Algunas se podrán refinar, otras eh, seguramente también, pero que lancen las propuestas, ¿no? Aunque suenen muy descabelladas, pero se les va dando una, un buen
10: tratamiento, ¿no? Fíjate que es algo que nos ha pedido mucho nuestro subdirector de Recursos Humanos, Alejandro Dieck. Un tema de vincular a la empresa con el sector académico. Uh -huh porque sabemos que en la parte académica en nuestras universidades pues está ahora sí que la materia gris la materia innovadora ¿no? Claro. Los, los que están generando pues ahora sí que formas diferentes de, de cómo las resolver las cosas uh -huh. ¿no? porque pues igual a lo mejor nosotros ya tenemos ahí alguna ceguera ¿no? de cómo hacer las cosas y, y, pues, yo creo que viene bien la iniciativa y por eso estamos, pues, nuevamente invitándolos, ya háganos llegar sus trabajos aquí a la Fundación UNAM, a la página, pues, estaremos ahí revisándolos muy puntualmente, ¿no?
1: Ese es, ese es el método, entonces, ¿no, Ericka, Registrarse en la página de Fundación UNAM y empezar a, a enviar los, los documentos, las tesis.
9: Sí, eh, en caso de que igual te, tengan alguna duda, pregunta, comentario, también pueden llamarnos vía telefónica al 53-400-900, uh -huh. que justamente es el teléfono de Fundación UNAM. Y bueno, con todo gusto estaremos para resolver sus dudas. Y como bien dice Horacio, la idea y la intención es que se inscriban y, bueno, pues den todas estas ideas innovadoras que tenemos fe en que va a dar un buen resultado.
1: Claro, ¿dónde va a ser la entrega Horacio? De Ya cuando eh, los jueces hayan deliberado, ya se haya acordado quiénes van a ser los ganadores de las diversas categorías, ¿en dónde va a ser la, la premiación?
10: Pues mira, eh, los resultados los estaremos eh, difundiendo el 25 de agosto, uh -huh. como el término del cierre de la convocatoria es el día 9 de junio. Uh -huh. Eh... Estaremos dando nuestro veredicto el 25 de agosto conjuntamente con Fundación UNAM y en el mes de septiembre estaremos haciendo la, la premiación. Eh, tendríamos que buscar el espacio de donde va a hacerlo, no lo hemos todavía definido, definido. a la fecha. La firma del convenio fue eh, en las instalaciones de rectoría eh, el 17 de agosto. Seguramente será en algún espacio de la Universidad Nacional donde estaremos haciendo entran, entrega de los... Pero todavía no está definido. De acuerdo, pues todavía falta falta tiempo para poder coordinarlo Sí, es, es importante eh, comentarles los criterios de cómo vamos a calificar estos trabajos que nos hagan llegar uh -huh. ¿no? Necesitamos, eh, revisando este contenido, que nos demuestren que hay innovación y viabilidades de los proyectos uh -huh. Porque a lo mejor nos pueden proponer una solución muy innovadora, pero que es inalcanzable yeah. Entonces, es algo muy importante, es la viabilidad de cada proyecto. De acuerdo. Eh, Obviamente, las hipótesis planteadas y las soluciones que están proponiendo con mucha claridad, eh, bien fundamentadas teóricamente, bibliográficamente, eh, sobre todo con soporte de datos estadísticos, de, de, de experiencias a lo mejor que han tenido en otros eh, países, en otras áreas de, de la industria que estén teniendo problemas similares a los uh -huh. nuestros. Eh, y pues sobre todo Evidenciar cómo es la, la posibilidad De llegar a instrumentarse Estas claro. nuevas eh, propuestas que, que se vengan presentando Eso la verdad va a ser un tema muy importante Para nosotros en la hora de, de calificar Estos proyectos seguro
1: Bueno pues nada más hay que recordarle al auditorio Tienen hasta el 9 de junio Chicos básicamente que estudien Las carreras de ciencias de la tierra Llámese ingeniería petrolera Ingeniería en minas y metalurgia Geofísica eh, pues serían los más eh, interesados en esto Erika, en ese sentido ¿pueden haber tesis conjuntas o solamente eh, individuales?
9: No, tesis conjuntas sin ningún problema, como te comentaba en principio, uh -huh. es un máximo de tres personas, una justo de las cláusulas de la convocatoria es que el
1: premio se dividirá, se dividirá de, eh, a, a partes iguales. De acuerdo. Y puede ser, por ejemplo, un estudiante de ingeniería petrolera y de un estudiante, por ejemplo, de mecatrónica. Sí, por supuesto, siempre y cuando hayan obtenido ambos el título de
9: grado en nuestra universidad.
1: Súper. Pues les agradecemos muchísimo que hayan venido, que hayan compartido la la información y pues a registrarse antes del 9 de junio a premio la innovación fundación UNAM Pemex. Muchísimas gracias a ambos.
10: No, oh, gracias. Muchas gracias a ti, Alejandra, por la invitación. Y un saludo a todo tu auditorio. Muy, muy buenas tardes.
1: Muchas gracias. No me resta más que agradecer a todas las personas que contribuyen a que Ingeniería en Marcha se realice, como a Pedro Mateos en la producción, en redes sociales a Sandra Corona, en la página web a José Luis Camacho y en los controles técnicos a Francisco Mejía. Continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.